0: Ich glaube nicht, dass man, eine, dass man Religion ähm, ähm, abschafft und das ist auch, also wenn von Kommunismus geredet wird, das sind dann ja immer so große Begriffe, wo viele Assoziationen sind. Ähm, mein Ziel ist eine Gesellschaftsordnung, in der es keine Ausbeutung und keine Unterdrückung gibt, sondern in der letztendlich alle Lebensbereiche demokratisch organisiert sind.
1: Mit der Partei Die Linke verbinden viele vor allen Dingen Kommunismus. Und damit auch Kirchenkritik. Doch auch in der Linken gibt es eine Politikerin, die sich besonders mit dem Thema Religion auseinandersetzt. Christine Buchholz. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, ob Kommunismus und Religion zusammenpassen können und warum sie selbst einst aus der Kirche ausgetreten ist. Doch es geht um noch mehr Themen, die Christen interessieren. Die Linkspartei will jegliche Abtreibungsparagraphen aus den Gesetzbüchern streichen, Auslandseinsätze untersagen und einen neuen Familienbegriff einführen. Was Frau Buchholz dazu sagt, hören Sie in der neuesten Folge von Glaube, Macht, Politik. Ich bin Anna Lutz. Ich sitze hier heute mit Christine Buchholz von der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Frau Buchholz ist seit 2013 religionspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und beschäftigt sich ansonsten hauptsächlich mit Verteidigungspolitik oder sehr viel mit Verteidigungspolitik. Vielen Dank, Frau Buchholz, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir reden heute über Gott, linke Politik und die kommenden Wahlen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Hallo. Frau Buchholz, Sie sind seit 2013 religionspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und damit sind Sie länger im Amt als irgendein anderer religionspolitischer Sprecher im Bundestag. Und jetzt stellt sich mir eine Frage, sind Sie so lange im Amt, weil Sie das Amt so sehr mögen oder sind Sie so lange im Amt, weil die Linksfraktion nicht so viele Leute hat, die sich gut mit Religion auskennen?
0: Ja, das, ehrlich gesagt, das habe ich mir noch gar nicht so ausgerechnet, aber das stimmt. Ja, nein, ich mag dieses, mag dieses Amt sehr. Ich habe sogar für die letzte Legislatur meine zweite Sprecherfunktion, nämlich die der verteidigungspolitischen Sprecherin, abgegeben an einen ja sehr guten und sehr kompetenten Kollegen und habe auch bewusst mich entschieden, weiterhin religionspolitische Sprecherin zu sein. Es gäbe durchaus auch andere, die das könnten, aber ja, mir ist das ein wichtiges Thema und deswegen ist es nicht aus der Not geworden, dass ich das jetzt schon so lange mache, sondern deswegen ist das auch mein ganz expliziter Wunsch. Sie sagen, es ist ja expliziter Wunsch. Nun sind Sie aber
1: auch die einzige religionspolitische Sprecherin im Deutschen Bundestag, ohne eine explizite Nähe zur Kirche. Also Sie sind 2010 ausgetreten ähm, aus der Kirche und alle anderen religionspolitischen Sprecher haben in irgendeiner Form eine Nähe zur Kirche, sind Mitglieder, ähm, fühlen sich den Kirchen verbunden. Wie ist das bei Ihnen? Warum sind Sie ausgetreten und wie würden Sie Ihr Verhältnis
0: zur Kirche beschreiben? Ja, also ich bin ich bin 2011 war das übrigens bin ich ausgetreten aus der Kirche Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt eine Mitgliedschaft in der Kirche unbedingt eine Voraussetzung für diese Funktion ist, sondern was eine Voraussetzung für die Funktion ist zum ist zum einen meines erachtens, dass man ja eine den, den Kontakt und auch die Motivation von Menschen christlichens, aber auch anderer ähm, religiöser Bekenntnisse christlichen Glaubens und auch Menschen anderer religiöser Bekenntnisse sozusagen einen Zugang hat. Ähm, auch weiß, was die Themen sind, die sie ähm, bewegen und von daher ist das eigentlich für mich der entscheidende Punkt, weil wir haben ja auch in der Linken, wir sind ja ähm, wir sind eine nicht-christliche Partei, aber wir sind auch keine oder eine nicht-religiöse Partei. Aber wir sind keine antireligiöse Partei. Das heißt, wir haben viele Mitglieder auch mit ganz unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Bekenntnissen in unseren Reihen. Also was uns eint, ist das Programm und nicht eine bestimmte Religion oder Weltanschauung. Und ja, von daher ist es für mich gar kein Thema und gar kein Problem. Und mein Austritt aus der Kirche, war, glaube ich, an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin mein Leben lang auch in der Kirche gewesen, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin aber nie religiös, ich nie, war nie religiös praktizierend. Von daher hat mich die Kirche auch immer begleitet, aber es hat, ähm, ja, ich habe da irgendwie an der Stelle dann die Entscheidung getroffen, ähm, ja, wo ich gemerkt habe, es hat für mich einfach keine praktische Relevanz oder keine praktische Konsequenz was aber nicht heißt, dass mein Verhältnis zu der zur Kirche zu dem Zeitpunkt schlechter geworden ist, sondern ähm, ich habe sehr viele Kontakte, auch persönliche Kontakte in die Kirche rein. Ich habe auch viele Kontakte in andere Religionsgemeinschaften hinein. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, wo ich sagen würde, da bin ich vielleicht, ähm, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt offener als die anderen religionspolitischen Sprecher mit einem religiösen Bekenntnis bin, aber ähm, das ist auch mein Anspruch, dass ich auch, Ansprechperson für alle bin. Deswegen bin ich auch nicht die kirchenpolitische Sprecherin, sondern die religionspolitische Sprecherin ähm, der, der Linken im Bundestag. Mhm. Vielleicht ähm,
1: versuchen wir das nochmal ein bisschen herauszuarbeiten. Sie haben gerade gesagt, Sie sind nicht religiös in dem Sinne, dass das für Sie eine ähm, lebensverändernde Bedeutung hätte. Und trotzdem hat sie Religion aber begleitet. Vielleicht erklären Sie mir das kurz. Sind Sie religiös aufgewachsen, erzogen worden oder eben gar nicht? Und wie kam dann die Nähe oder der Kontakt, Nähe war es ja nicht, aber Kontakt zur Kirche,
0: ähm, zustande? Nee, ich, bin wie, ich bin ja in, in Hamburg aufgewachsen und wie, wie viele, viele in, in, in dieser Gesellschaft sind meine Eltern ähm, Mitglied auch glaube ich, nie hinterfragt, haben das nie hinterfragt, ein Mitglied der Kirche gewesen, äh, getauft, konfirmiert. Und das hat an solchen herausragenden ähm, Lebensereignissen, spielt sowas immer eine Rolle, aber in dem, in dem praktischen Alltag ist, ähm, die Bindung zum Christentum reflektiert sich vielleicht in, in Wertevorstellungen oder vielleicht auch in Ding, ja, wie man selbst die Welt sieht und interpretiert, aber nicht in einer expliziten religiösen Praxis in dem Sinne, dass man in einer Gemeinde fest verwurzelt ist, Gemeindearbeit macht, in den Gottesdienst geht. Und so war das auch bei meinen bei meinen Eltern, die haben sich schon, die verstehen sich auch als als ähm, Christen und Christinnen und Christen. Meine Mutter hat über 50 Jahre im Kirchenchor ähm, gesungen, aber es war nie so, dass die die Religion in unserem Alter als Religion so eine starke Rolle gespielt hat. Und ähm, und so bin ich aufgewachsen und so bin ich auch ähm, erstmal mit einer Offenheit und einem Interesse, aber wie gesagt nicht mit einem also mit, nicht mit einem nicht in einem religiösen Alltag in dem Sinne aufgewachsen. Und mich hat dann ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt meiner, sozusagen meiner persönlichen Entwicklung hat mich das schon, also haben mich Fragen von Religion und ähm, Sicht auf die Welt und das Leben schon sehr umgetrieben. Ich bin mehr oder weniger zufällig dann eine etwas komplizierte Geschichte, aber so bin ich tatsächlich dann auch bei einem Theologiestudium zuerst auf Diplom und später auf Lehramt ähm, gelandet, weil ja, mich diese Fragen schon gepackt und umgetrieben haben auch, wie ich mich und die Welt sehe. Und wie gesagt, für mich ist die Antwort da nie eine, in meinem persönlichen Leben eine religiöse gewesen. Aber von daher habe ich mich viel mit diesen Fragen auseinandergesetzt und habe auch immer viel mit Menschen zu tun gehabt, die selbst auch, ja, sich als religiöse Menschen, als gläubige Menschen verstanden haben und mit denen ich immer viele Gemeinsamkeiten gesehen habe, auch in unserer gemeinsamen Sicht auf die Welt und auch wichtige ja, Fragen des Lebens. Sie haben äh, gerade selber
1: angesprochen. Sie haben Religions- äh, bzw. Sie haben äh, Erziehungswissenschaften studiert mhm. und da war ein Schwerpunkt Religion. War das äh, Evangelische Theologie dann oder wie muss ich mir? Das ich habe angefangen
0: mit äh, evangelischer Theologie auf Diplom tatsächlich zu studieren, ähm, glaube ich zwei Semester und dann habe ich auf ähm, auf Lehramt gewechselt und habe Lehramt, also es war zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren, studierte man dann Erziehungswissenschaften und hatte halt zwei Fächer ähm, und das war Politik und Religion bei mir. Und ähm, ja, da habe ich am Fachbereich Evangelische Theologie gemeinsam auch mit vielen anderen Studierenden, die dann entweder auch Lehrerinnen und Lehrer geworden sind, aber viele auch aus meinem persönlichen Umfeld, die Pastorinnen und Pastoren ähm, geworden sind. Mit denen habe ich gemeinsam studiert, mit denen habe ich auch auch wichtige Dinge erlebt. Ich war mit einer Gruppe von ja, Studierenden, waren wir, 1993 waren wir in El Salvador, damals ein Jahr nach dem Bürgerkrieg und haben ja, uns dort umgeschaut, haben Treffen auch gehabt mit der Lutherischen Kirche dort, aber auch mit vielen anderen politischen und gesellschaftlichen Akteuren und haben ja, sehr stark unsere Rolle in der Welt reflektiert auch die, die, die Erfahrungen, das Schicksal von Menschen, die Kraft, die sie hatten, auch dem Krieg und dem Bürgerkrieg zu widerstehen. Und das, das sind Dinge gewesen, die haben mich sehr, sehr, sehr geprägt. Und da würde ich mal sagen, dass es für die einen, auch aus meinem Freundeskreis damals, vielleicht eher eine religiöse Motivation war, ja, ihren, ihren Weg danach weiterzugehen und für mich eher eine politische. Das sind, ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass wir da einfach unterschiedlich gestrickt sind. Aber wir haben an ganz vielen Stellen haben wir die Dinge sehr ähnlich eingeschätzt und ähm, auch sehr ähnliche Haltungen entwickelt. Und das ist für mich eine auch wichtige und prägende Erfahrung gewesen. Und das macht meine Offenheit jetzt auch aus. Also ich gucke immer, was sind Themen und was sind Anliegen, die man gemeinsam vertreten kann und ob jetzt jemand sagt, ich mache das aus dem christlichen Glauben, aus dem jüdischen, aus dem muslimischen Glauben oder aus einer Weltanschauung oder einem, einem politischen Verständnis heraus, diese Motivation ist nebensächlich. Die entscheidende Sache ist, dass man zusammenkommt und sich einsetzt für Geflüchtete, für friedenspolitische Forderungen, für soziale Gerechtigkeit und das kann ganz unterschiedlich motiviert sein. Wir haben ja schon mal
1: über dieses Thema gesprochen vor einigen Jahren und da weiß ich noch, da haben Sie gesagt, dass ähm, tatsächlich die Befreiungstheologie und auch die, dieser Einsatz für Frieden für sie äh, oder die Friedensbewegung für sie ein ähm, sehr maßgeblicher Punkt waren, der auch eine Nähe zur Kirche hergestellt hat. Vielleicht ähm, erzählen Sie ein bisschen darüber. Was haben Sie da für Kontakte gehabt? Wahrscheinlich auch äh, in Verbindung mit El Salvador, was Sie gerade
0: sagten. Also das war auf jeden Fall ganz prägend. Also eine, eine Person, die zum Beispiel auch uns den Kontakt hergestellt hat zu, ähm, zu El Salvador war Helmut Frenz. Ähm, kennen vielleicht einige, ähm, äh, der war Pastor in Norderstedt bei Hamburg und auch Dozent bei uns an der Uni. Der hat zum Beispiel in seiner Kirche auch Kirchenasyl gehabt, hat sehr stark, hat eine Zeit lang in seinem Leben in Chile gelebt, war Bischof der, der Lutherischen Kirche in Chile bis zum Putsch ähm, und auch sehr stark politisch engagiert. Das sind so Leute, die haben mich auch mit geprägt, genauso wie dann die Zeit vielleicht danach in meiner persönlichen Biografie, wo ich auch aktiv wurde im Zusammenhang mit der Friedensbewegung, wo ich auch gemerkt habe, das sind viele Menschen, die aus christlicher Motivation heraus in der Friedensbewegung aktiv sind, Pax Christi und andere. Und so gab es halt immer wieder auch so ja Knotenpunkte, wo ich gesehen habe, die Motivation und auch die Ernsthaftigkeit mit der Menschen sich einsetzen und die Verbindlichkeit, die ähm, liegt mir sehr. Jetzt nehme ich an, wenn man als ähm, ja auch
1: Politikstudentin dann ein Fach Religion hat oder ein Fach Theologie und damals hatten Sie ja auch schon eine gewisse linke Überzeugung, dann geht man doch sicherlich auch mit einer grundsätzlichen Kritik an dieses Thema heran, oder? Also, ja, wie, wie war das für Sie damals im Studium? Erinnern Sie sich daran? Haben Sie Sind Sie da reingegangen und haben gesagt, na ja, jetzt gucken wir mal, diese ganzen biblischen Geschichten, das ist ja alles Humbug und wir oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sind Sie da ja mit welcher Haltung sind Sie in dieses Studium gegangen? Mit welcher Haltung sind Sie den Kirchen begegnet? Also ich
0: bin da erstmal, ich bin da schon mit Neugier erstmal reingegangen. Ich hatte erst, ich bin da wirklich ziemlich reingestolpert und hatte gar keine so wirklich klaren Vorstellungen. Zum einen hatte ich wirklich sehr 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 nette Kommilitoninnen und Kommilitonen, auch etwas Älteren, mit denen ich mit denen ich gleich da so ja die mich an an Sachen rangeführt haben. Und ich meine, das ist das ist vielleicht das Studium ist es ja an sich, dass man auch anfängt und hinterfragt und ähm, anfängt die Texte zu exegetisieren und ähm, und, und heranzugehen. Das ich würde mal sagen, das ist das hat jetzt gar nicht so speziell, äh, das war jetzt gar nicht so speziell mein Ding, sondern das ist ja das, was man eigentlich an der Uni macht. <lacht> so, ähm, was ich interessant fand und das ist vielleicht so auch der Punkt, wo wo sich vielleicht eine Einschätzung auch ge Entwickelt hat, ist das Religion, also Religion ist, kann einerseits, ja, die bestehenden Verhältnisse und auch die bestehenden Ungerechtigkeiten unterstützen und stabilisieren. Oder es kann auch, sie kann auch Motivation sein, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Frage zu stellen und zu verändern. Und das ist natürlich jetzt wirklich so schrill einem in El Salvador aufgefallen. Gab es ja den den ähm, den Bischof Oscar Romero, der ermordet worden ist von den Todesschwadronen, der eigentlich ja ein Vertreter der Amtskirche war und ähm, an einem gewissen Punkt mit der Regierung, und ja, mit den, mit den Mächtigen in den, in Konflikt gekommen ist und dann auch ermordet wurde. Und es gab viele Menschen in den Gemeinden, die sich eher der Befreiungstheologie zugehörig fühlten, deren Ziel war, Menschen zu ermuntern, auch für ihre Würde zu kämpfen und auch gegen Ungerechtigkeit, gegen den Krieg, sich, sich einzusetzen. Und das ist, finde ich, so eine so eine Sache, die, die zieht sich auch durch meine durch mein Leben dann auch durch und durch meine Sichtweise auf die Religion, dass ich immer beurteile, also Religion ist nicht nicht gut oder schlecht oder irgendwas, ne? also das ist, ähm, sondern Religion kann ganz unterschiedliche Funktionen haben, unabhängig jetzt von dem, was es persönlich für einen bedeutet. Aber sie kann einmal ähm, die gesellschaftlichen Verhältnisse stützen mit all ihren Schwierigkeiten, aber sie kann auch Motivation und, und Kraftquelle sein, um Dinge zu verändern. Und das habe ich vielleicht damals besonders in besonders ähm, deutlicher Form wahrgenommen. Aber ich würde auch sagen, das kann man auch im Kleinen, ähm, kann man das heute auch genauso sagen. Also wenn ich in Kontakt stehe mit, mit, mit Gemeinden, die versuchen jetzt in der Corona-Zeit, ähm, ja, irgendwie das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Ich habe zu einer ganz ähm, herzlichen und tollen Pastoren Kontakt hier in Berlin, ähm, die zum Beispiel einer muslimischen Nachbargemeinde in der Corona-Zeit äh, während des Ramadans letztes Jahr ihre Räume geöffnet haben. Da, da passieren wirklich Sachen, wo ich mir denke, das ist, das ist sowas, wo ich äh, merke, da, da ist mir auch die Praxis von Kirche ganz nah. Ne? Und das ist dann was anderes als, ja. Ich glaube auch, dass heutzutage wir eine andere Situation haben als vielleicht noch vor wenigen Jahrzehnten, wo die Kirche ganz anders in das Machtgefüge eingebunden war und Kirche oft auch, ja, Widerspruchsmacht ist gegenüber äh, gesellschaftlichen Entwicklungen und durchaus, ja, auch Mahnerin äh, ist an, an bestimmten Punkten. Um, aber ich glaube, so für die, für die um, Erfahrung in der Geschichte ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, ja, was die Funktion und Rolle von Religion in der Gesellschaft ist. Nun sind ja äh, viele ihrer, ich weiß gar nicht, ob es
1: Vorbilder sind, aber viele äh, Gallionsfiguren der linken Politik äh, durchaus religionskritisch. Also müssen wir nicht mit Marx und Engels anfangen, aber auch so eine Rosa Luxemburg oder so hat Religion eher als ein unterdrückendes Element verstanden, wenn ich es richtig weiß. Ähm, hadern Sie da manchmal mit, äh, mit linker Politik oder
0: äh, ist es Ihnen zu undifferenziert oder wie nehmen Sie es wahr? Ähm, es gibt von Rosa Luxemburg eine wirklich empfehlenswerte Schrift, die heißt Die Kirche und der Sozialismus. Und das ist nämlich interessant, weil Rosa Luxemburg sehr kritisch und ich meine, sie ist ja sehr, scharf, sehr scharf ins Gericht geht mit der Kirche, wo sie die, ja, also wo sie die Herrschaft unterstützt, aber sie ist sehr, sehr, ähm, ja, sensibel gegenüber äh, den religiösen Gefühlen und Bedürfnissen äh, der einfachen Menschen, sage ich mal so. Es kommt übrigens auch sehr schön in dem ähm, Film Rosa Luxemburg von Margarete von Trotter raus, wo Rosa Luxemburg in einer Szene mit einem jungen Paar, einer Arbeiterin, einem Arbeiter, die jetzt halt sagen, sie würden so gerne heiraten, aber sie wissen gar nicht, ob das, ähm, ob das so angesagt ist ne? oder ob das nicht irgendwas ist, was bürgerlich ist. Und dann sagt sie, wenn ihr euch liebt, dann heiratet. Ne? Macht das irgendwie. und, und ähm, Ich weiß den Wortlaut nicht genau, aber ich finde, das ist so eine schöne Szene, ähm, weil ähm, ich, ich Rosa Luxemburg zum Beispiel gerade so verstehe, dass sie scharf ist und auch eine scharfe Kritik hat, auch am Klerus da, wo er ähm, ja, Unterdrückung ähm, und, und, und Ausbeutung legitimiert, aber die religiösen Bedürfnisse und Gefühle und auch äh, ja, der, der, der einfachen Menschen und ja, der Bevölkerung ähm, stark unterstützt und nicht die Leute umerziehen möchte. Und gleichzeitig ist auch in der ähm, Tradition der Arbeiterbewegung und noch in der sozialistischen Bewegung, gab es auch immer ein starkes Eintreten für die Rechte der religiösen Minderheiten. Und äh, von daher, äh, glaube ich, ist es auch wichtig, das hervorzuholen, weil natürlich der Stalinismus ähm, ganz stark, ähm, ja, also genau, genau dieses, diesen Zugang zu Menschen, die religiös sind, aber auch die Rechte von Religionsgemeinschaften, die Rechte auch also von Individuen, aber auch die Rechte von religiösen Minderheiten durchaus ernst genommen hat. Aber der Stalinismus hat das sozusagen kaputt gemacht. Und deswegen sehe ich mich da durchaus auch in der, in der Tradition und finde mich da eher, eher wieder. Aber das sind Sachen, die sind natürlich nicht, die muss man auch ein bisschen raus, rausbuddeln und rausholen und um, aber es lohnt sich. Also wie gesagt, Rosa Luxemburg, die Kirche unter Sozialismus. <lacht> ich werde Kleine Leserempfehlung.
1: <lacht> Finde <lacht> ja, man im Internet. Mhm. Das Problem ist ja tatsächlich. Sie haben es gerade selber angesprochen, dass die Geschichte des Sozialismus, das ja ad absurdum geführt hat. Also wenn wir uns angucken, wie es in Deutschland bzw. in der DDR war und auch in anderen sozialistischen Staaten, da werden die Religionsgemeinschaften sich nicht sonderlich unterstützt oder die religiösen Minderheiten sehr gestützt gefühlt haben. Also nochmal die Frage, hadern Sie da an
0: bestimmten Stellen? Nee, ich hadere eigentlich nicht, weil ich, es ist genauso, wie ich, also die um vielleicht man soll immer nicht so Vergleiche ziehen, aber ähm, sozusagen die die Realität der der Hexenverbrennung äh, heißt nicht, dass das die Tradition des Christentums äh, an sich äh, eine Menschenverachtende Tradition ist, auch wenn oft oder der Kreuzzüge viel Unrecht im Namen von ähm, vom Christentum begangen wurde. Und so ist es auch so, dass im Namen ähm, des Sozialismus, Kommunismus auch Unrecht ähm, geschehen wurde und auch Rechte von Menschen genommen wurden. Aber ähm, ich sehe das nicht. Ich denke eher, dass es Ansatzpunkte gibt, gerade, ähm, wo Sie Rosa Luxemburg genannt haben, ähm, die eigentlich ein, ein anderes Verhältnis auch zur Religion und auch zu den Rechten von Religionsgemeinschaften und religiösen Minderheiten ähm, ja, wieder zur Tage zu fördern sind. Ähm, und das ist das, was wir als Linke auch programmatisch vertreten. Und das ist auch das, wofür ich mich auch aktiv einsetze. Wenn wir jetzt
1: gerade schon bei diesem Thema sind, ähm, ich habe mich gerade bei Ihnen gefragt, ob Sie nicht als ja, dezidiert Partei Linke, als die Sie sich verstehen, also innerhalb der Linken noch, der linken Parteiseite <lacht> zugehörig, ob sie da nicht mit dieser Haltung, ja, wie soll ich sagen, zwischen den Stühlen sitzen. Also man hat es, glaube ich, ganz gut gesehen. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber es gab diese Debatte über die Beschneidungen, das Beschneidungsverbot. Da haben sie gegen die Mehrheit ihrer Fraktion, gegen ein Beschneidungsverbot gestimmt. Das wurde ja dann auch so entschieden. Ihre Fraktion hat das mehrheitlich anders gesehen. Also da stehen sie an der Seite der Religionsgemeinschaften, Gehört auch ein bisschen zu ihrer Position dazu, dass sie als religionspolitische Sprecherin sich äh, auch an die Seite dieser Leute stellen, dieser Gruppen. Und andererseits, aber innerhalb der Linken, innerhalb der Linken, <lacht> werden sie doch auch Widerstand erfahren aufgrund dieser Haltung. Also,
0: ja, sitzt sie zwischen den Stühlen? Das, Also die Positionierung zu... Solchen Fragen, wie beispielsweise in der Beschneidungsdebatte oder ich, man kann das auch in anderen Bereich, auf andere Bereiche beziehen, zum Beispiel ähm, das sind oft das Diskussionen, die durchaus die religiösen Minderheiten in Deutschland, also in dem Fall die jüdischen und die muslimischen Gemeinden, betreffen, was auch zum Beispiel Bekleidungs, ähm, die Frage von Bekleidungsverboten angeht, wo ich dagegen bin, weil ich bin... also ich, finde, es gehört zur individuellen Religionsfreiheit, dass man diese Religion auch nach außen tragen kann, ob jetzt mit Kreuz, Kopftuch oder Kippa. Und ähm, diese Positionierung, genauso wie in der Beschneidungsdebatte, sind keine, äh, auch in der Linken, keine links-rechts, ähm, wenn man das mal so kategorisiert, Entscheidungen, sondern das sind, ich glaube, das ist eher so, dass die unterschiedliche Haltung und das Herangehen zu zu diesen Fragen und auch zur, zur, Frage des Verständnisses von Religionsfreiheit, das bestimmt da eher die, die Haltung. Und deswegen war auch damals, also wir hatten keine, ähm, wir hatten damals eine Freigabe der, der Abstimmung bei der Beschneidungsdebatte. Und es war tatsächlich so, dass, glaube ich, sogar die Mehrheit sich enthalten hat. Es gab einen deutlichen Zustimmungsblock zu der Vorlage der Bundesregierung damals. Also das war meine Position. Es gab auch ähm, welche, die dagegen waren, aber es gab auch viele, die sich dann dazwischen enthalten haben. Und das war letztendlich aus allen, also bei jede Position wurde vertreten von Leuten, die eigentlich klassisch eher dem Linken oder eher dem, in Anführungsstrichen, Rechten, also dem Reformer-Parteiflügel ähm, zugehörig sind. Das kann man, glaube ich, so gar nicht, gar nicht so sagen. Und klar, ja, da gibt es Menschen, mit denen ich in anderen Fragen auch innerparteilich eher, an einer Seite stehe, mit denen bin ich da in den Fragen im Konflikt, aber ich glaube, das ist auch relativ normal und wahrscheinlich wird das auch in allen Parteien so sein, dass man über auch unterschiedliche Fragen, auch in unterschiedlichen Konstellationen in der Debatte und in der Diskussion ist. Ich fühle mich jedenfalls nicht zwischen irgendwelchen Stühlen, sondern ich würde mal sagen, ich finde, ich habe begründete Positionen, die ich ähm, ähm, auch mit sehr großer Überzeugung so vertrete und ja, und wo ich auch froh bin, dass vielleicht die ein oder andere Positionierung auch nicht nur im, im engeren Sinne strömungspolitisch von einer äh, in der Partei Linken meinetwegen vertreten wird, sondern dass es da auch tatsächlich Allianzen gibt, auch mit Leuten und Positionen, mit denen ich oft sonst vielleicht in kontroversen Fragen auf unterschiedlichen Seiten stehe. Das finde ich eigentlich eher...
1: Ich weiß, dass es, also ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil ich weiß, dass es zum Beispiel innerhalb der Grünen, da ist Religion immer eine massive Streitfrage, habe ich auch schon oft Gespräche mit grünen Politikern zugeführt, also da ist das Thema Religion tatsächlich so ein, wie so ein kleiner Zankapfel, also es gibt viele bei den Grünen, die sehr positiv gegenüber Religion, gegenüber Kirchen auch ähm, gestimmt sind und viele, die sehr kritisch sind. Und ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass das bei der Linken, die ja noch ein Stück weiter links steht, wie der Name schon sagt, dass das da ähm, ähnlich sein könnte.
0: Es gibt schon auch, also es gibt ähnliche Diskussionsmuster. Ähm, und wir hatten auch eine Zeit lang sehr, sagen wir so, sehr kontroverse Debatten, die dann oft völlig unproduktiv waren, weil das war dann auf einem Parteitag gab es dann um Anträge, wo man dann gar keine reale Debatte führen kann, sondern wo es die Frage war, bist du für die Abschaffung des Blasphemie-Paragrafen? Ja, nein, und dann gibt es eine Pro und eine Kontra damit abgestimmt. Und oft kommt man der Komplexität dieser Themen kommt man gar nicht bei. Also weil ja, der blasphemie paragraph, das ist alles überholt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es für jüdische und muslimische Gemeinden total wichtig ist, noch eine juristische, ähm, ja, eine Versicherung, dass wenn sie angegriffen werden, Schweineblutattacken ähm, haben, also dass, dass, dass sie das Gefühl haben, sie sind, sie werden ähm, sozusagen, sie sind geschützt, sozusagen, dass man, dass man das nicht machen darf. Und wir sind nicht im Iran oder wir sind nicht ähm, in einem anderen Land, wo äh, blasphemie paragraph was ganz anderes bedeutet als in Deutschland. So. Ich will ja nicht in das, in die Argumentation rein, aber es ist eine komplexe Frage, die muss man sehr sensibel diskutieren und da kann man nicht pro-kontra Entscheidungen auf einem, also innerhalb von zehn Minuten auf so einem Parteitag führen. Und wir hatten auch sehr kontroverse Diskussionen, weil natürlich die Haltungen unterschiedlich sind weil Leute unterschiedliche Biografien haben. Und das hat nicht nur was mit Ost-West zu tun. Also es gibt sowohl im Osten die, die sehr, sehr, sehr säkular aufgewachsen sind. Es gibt die im Osten, die sehr kritisch reflektiert haben, auch die Rolle des Staates und der SED gegenüber den Religionsgemeinschaften und speziell gegenüber den Kirchen. Also die gibt es auch, die sehr, sehr, sehr ähm, intensiv auch quasi ihre eigene Geschichte aufgearbeitet gearbeitet haben. Wir haben im Westen Leute, die sind sozialisiert quasi in einer sehr rigiden katholischen Gegend. Die sind dann oft sehr ähm, distanziert und es gibt andere, vielleicht wie ich, die gar nicht so doll religiös aufgewachsen sind in einer Stadt, in der jetzt auch die Religion nicht so fürchterlich die prägende Rolle spielt und die viel offener sind. Also es gibt ganz, ähm, es gibt total unterschiedliche Motivationen und ganz unterschiedliche Hintergründe. Und wir haben dann aber irgendwann gesagt, wir wollen nicht immer diesen Clash auf so einem Parteitag, der dann wo dann die Laizisten gegen die Christen oder irgendwie, nur so ein bisschen wie sie das beschrieben haben für den Grünen. Und deswegen haben wir uns was abgeguckt, was die Grünen auch gemacht haben. Wir haben nämlich eine religionspolitische Kommission gegründet, wo wir die Frage des Verhältnisses der, der Linken zu Religion, Staat, Gesellschaft und ähm, ja, dem Verhältnis der drei diskutiert haben, jetzt schon über drei Jahre. Und wir sind gerade dabei, einen Abschlussbericht zu erarbeiten und versuchen, so eine Art Grundverständnis oder Grundlage zu entwickeln, wo wir auch diese unterschiedlichen Prägungen und diese unterschiedlichen Haltungen quasi zusammenführen, wo es zusammenzuführen ist und so eine Art gemeinsame Basis formulieren ähm, mit dem Grundverständnis ähm, des Menschenrechts auf Religionsfreiheit ähm, einerseits, und dem, der Trennung von Staat und Kirche andererseits, wie man, wie man das zusammenbekommt, wie wir uns verorten auch in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, wie wir uns positionieren zu Fragen, die jetzt religionspolitisch auf der Tagesordnung stehen. Genau. Und das haben wir diskutiert. Und ich finde, wir haben eigentlich einen sehr guten Prozess der Diskussion angestoßen, der involviert momentan nur einen Kleinen Bruchteil der, der Partei, weil das natürlich im Alltagsgeschäft immer hinten runterfällt. Aber wir ähm, haben das auch schon über die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ja die parteinahe Stiftung der Linken ist, ähm, über verschiedene Kolloquien, ähm, haben wir auch schon, ja, Diskussionen geführt. Äh, wir werden, wenn wir diesen Abschlussbericht schreiben, werden wir auch, eine äh, oder geschrieben haben und verabschiedet haben, werden wir darüber eine Diskussion auch in der in der Partei führen und ich hoffe mal, dass uns das auch weiterbringt, eine produktive Auseinandersetzung zu haben, die letztendlich sagt, meine jeder und jede hat ihre eigene Religion oder Weltanschauung oder auch nicht und trotzdem müssen wir zu einem gemeinsamen Umgang damit kommen und auch gemeinsam das Verhältnis von Religion, Staat und Gesellschaft beschreiben und also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir da zu einem zu, zu einer gemeinsamen Grundlage kommen. Sie gehören ja zu der Gruppe Marx21,
1: oder mhm. stehen denen nahe. Und das ist ja eine sehr, äh, wiederum nochmal sehr linke äh, Gruppierung innerhalb der Linken, wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet und laut den Behörden strebt Marx21 die Errichtung einer kommunistischen Gesellschaftsordnung an. So, jetzt kann ich mich noch an den Grundkurs äh, Politikwissenschaft zu diesem Thema erinnern und weiß, dass äh, für Marx und Engels Religion eigentlich ein Mittel zur Unterdrückung war. Wir haben gerade schon über Rosa Luxemburg gesprochen, aber bei Marx und Engels kommt das ja sehr deutlich auch raus. Das ist äh, Opium des Volkes, ein, ein gleichgültigmacher. Macher. Ähm, und wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen, deshalb weiß ich, dass das ihre Haltung zumindest nur teilweise ist, also je nachdem, wie die Kirche sich dazu stellt. Trotzdem muss ich sie noch mal fragen, in Anbetracht ihrer Nähe zu dieser Gruppe, sorgt das nicht bei ihnen für Bauchgrummeln, für Probleme, für ähm, ein zwiespältiges Gefühl, dass, es da, äh, ja, eine, eine, ähm, da, dass sie da Teil einer Gruppe sind, die das ja offenbar anstrebt, also die ähm, anstrebt, dass es eine Gesellschaft gibt, die von Religion befreit wird.
0: Ja, wohl das ist, also also A ist, also ich meine, ich weiß auch gar nicht, was der äh, Verfassungsschutz da äh, wirklich macht und das ist auch für mich kein Kriterium, also was, was die ähm, sagen, also die sollen mal ihre Hausaufgaben machen und, ähm, und mal gucken sozusagen, was so an, an, an rechten Umtrieben ist, äh, also da, da gibt es viel aufzuarbeiten und ich, ich frage mich, ähm, ähm, also ich frage mich sozusagen, was, was deren Interpretation ist, also was ich finde, ist, dass die und, und so verstehe ich auch Marx und Engels, die übrigens auch Religion nicht als an sich abgelehnt haben, sondern immer nur die Funktion und auch die Wirkung von Religion ja auch in der Gesellschaft betrieben haben und was nicht nur ähm, ja das Opium des Volkes als Betäubungsmittel, sondern auch ähm, ja oft auch als Zufluchtsort, als Herz in einer herzlosen Welt beschrieben haben, aber das ist jetzt geht jetzt in die quasi noch mal in die ähm, ja vielleicht in diese Diskussion sozusagen der der marxistischen Klassiker oder sowas rein ähm, also was die also ich glaube nicht dass man eine dass man Religion ähm, ähm, ab schafft und das ist auch, also wenn von Kommunismus geredet wird, das sind dann ja immer so große Begriffe, wo viele Assoziationen sind, ähm, mein Ziel ist eine Gesellschaftsordnung, in der es keine Ausbeutung und keine Unterdrückung gibt, sondern in der letztendlich alle Lebensbereiche demokratisch organisiert sind. Das mögen Leute als utopisch empfinden. Ähm, ich glaube aber, dass es Wichtig ist auch, ähm, ja, ein gesellschaftliches Ziel zu haben und auch einen Kompass zu haben und zu das sind gesellschaftliche Zustände, die ich überwinden möchte. Und das erfordert eine Kritik der bestehenden Verhältnisse, ne, der bestehenden Machtstrukturen, der bestehenden Verhältnisse der, ja, die undemokratischen Zustände. Ich meine, man darf hier alle vier Jahre darf man wählen, ähm, aber es gibt vier Lebensbereiche, die sind ausgenommen von ähm, ja, von Demokratie, da kann man gar nicht mitbestimmen. Die ganze Lebensbereiche oder ganze Bereiche der, der, der Produktion, ähm, das sind alles Sachen, die gar nicht demokratisch, die gar nicht demokratisch organisiert sind. Und das ist das, was ähm, auch also Marx 21 thematisiert, und um wir sagen: Nee, wir wollen eigentlich anders leben. Ne? Und wir wollen ähm, nicht, dass das Geld regiert und ähm, diejenigen, ja, die letztendlich gesellschaftlichen Einfluss haben sollen, dass letztendlich ähm, ja auch die Menschen, die hier den Reichtum in der Gesellschaft schaffen, auch die Möglichkeit haben, darüber zu bestimmen. So, das ist sozusagen, das ist die, das ist die, das sind Ideen und Vorstellungen, die ich als, die ich verbinde mit dem, was Marx und Engels ähm, ge geschrieben haben und ähm, propagiert haben. Ähm, das ist in der Geschichte natürlich oft auch anders. Ähm, interpretiert und umgesetzt worden. Aber das, das ist das, wofür ich stehe. Und da stehe ich also da sehe ich halt zum, zum Thema Religion oder Verhältnis zu Religion gar keinen Widerspruch. Weil es gibt Menschen und es gibt viele Menschen, die glaube ich, oder auch viele, die sich jetzt als marxistisch verstehen, die, die denken, wenn das denn umgesetzt ist irgendwann, dann gibt es auch keine Religion mehr. Das kann sein, ich weiß es nicht, aber ich finde es auch nicht den entscheidenden Punkt, weil letztendlich entscheiden ja Menschen, was sie denken, woran sie glauben oder woran sie nicht glauben und ähm, ja diese ich finde auch nicht, dass man jemanden ähm, seine Religion ähm, austreiben muss, sondern ich finde eher man soll halt gucken, wie kann man gemeinsam ähm, ja die Welt und die Gesellschaft in eine sinnvolle Richtung entwickeln und da ist es völlig ähm, ja das kann religiös motiviert sein oder nicht das Wahlprogramm der Linken hat tatsächlich
1: äh, einiges zum Thema Familie zu sagen und das ist in Teilen, ähm, wie soll ich sagen, es hat mich in Teilen etwas verwirrt, deshalb müssen wir darüber sprechen. Wir fangen aber mit einem nicht sehr verwirrenden Punkt an, der auch schon ähm, seit ich mich mit der Linken beschäftige immer zum Thema der Linken gehört hat oder zu den Themen, nämlich äh, Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Laut Wahlprogramm äh, wollen Sie die Paragraphen 218 bis 219b Strafgesetzbuch abschaffen. Das war jetzt für mich keine Überraschung. Ich habe aber noch mal ein bisschen nachgeguckt, was in diesen Paragraphen genau drinsteht. Und faktisch bedeutet diese Abschaffung nicht nur, dass man sich nicht mehr beraten lassen muss vor einem Schwangerschaftsabbruch oder, äh, oder sonstiges, sondern es bedeutet auch, dass es keine Fristen mehr geben würde. Also eine Frau könnte. In der 20. Schwangerschaftswoche die Schwangerschaft beenden, in der 30. oder in der 40. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das so wollen. Deshalb frage ich noch mal nach, wie ist das denn gemeint?
0: Also, die, ähm, also es, es ist tatsächlich so gemeint, wie es auch drin steht, dass wir, dass wir der Meinung ähm, sind, dass sozusagen die, die jetzigen Regelungen ähm, also dass, dass wir die ablehnen und dass wir auch keine, äh, in dem Sinne keine Fristen wollen. Es gibt ein interessantes Beispiel, was ich als, als Vorbild nehmen würde und zwar, das ist ähm, Kanada, da gibt es das nämlich auch nicht, ähm, sondern ähm, da gibt es ja die Erfahrung, dass obwohl es keine Fristen gibt, dass es die meisten Schwangerschaftsabbrüche, die stattfinden, tatsächlich in den ersten zwölf Wochen stattfinden. Und ich glaube, es gibt zwei wichtige ähm, Punkte, die, die da, also die man wissen muss. Und ähm, das eine ist, also für jede Frau ist ähm, die Entscheidung, ähm, also wenn sie ungewollt schwanger ist, ähm, die Entscheidung, diese Schwangerschaft zu beenden, ist eine sehr schwerwiegende. Das heißt, jede Frau, die in so einer Situation ist, wird natürlich schnellstmöglich äh, diese Entscheidung treffen und wird nicht irgendwie nach mehreren Monaten ähm, dann sagen, ach, jetzt habe ich es mir doch anders überlegt. Das Zweite ist die Erfahrung, und das ist auch die kanadische Erfahrung, ist, ähm, meine letztendlich sind Schwangerschaftsabbrüche oder sollen das unserer Meinung nach auch sein, ein Teil der... Gesund, also erstmal Prävention und auch Verhütung, aber auch ähm, Aufklärung und im Zweifelsfall dann auch die ähm, Schwangerschaftsabbrüche, sozusagen ein Teil der Gesundheitsversorgung. Wenn der Zugang ähm, einfach, also wenn der Zugang da ist, das sozusagen auch ähm, zu machen, ist eine ärztliche, natürlich immer auch eine, eine ärztliche Beratung drumherum gibt. Ähm, das ist ja das ist ja ein, ein, ein Eingriff, der ja auch einhergeht mit, mit, einer, ja, mit einer ärztlichen Konsultation. Dann ähm, ist die Erfahrung, offenbar wie es in Kanada ist, dass ähm, Frauen dann auch nicht spät, sondern ja, zu einem möglichst frühen Zeitbruch äh, zeitbruch Punkt, die, ähm, die Schwangerschaft unterbrechen, wenn sie es dann wollen. Es ist aber auch nicht so, dass in Kanada die ähm, Abbruchraten ähm, durch die Decke gehen im Vergleich zu anderen Ländern. Und deswegen glaube ich, ja, ist es richtig, dass diese ja restriktiven und auch kriminalisierenden äh, Paragraphen abgeschafft werden und gleichzeitig ja die Gesundheitsversorgung, die Verhütung, die Aufklärung ähm, so gestaltet wird, dass möglichst wenig Frauen in eine Situation kommen müssen, in, dem sie halt, in der sie halt Schwangerschaften unterbrechen, weil das ist sowohl, ja, das ist für die, für keine Frau sozusagen ein, ein Spaziergang und es ist nichts, was man freiwillig oder leichtfertig macht.
1: Wenn aber ja nun sowieso der dahinterstehende Gedanke ist, dass man ja Dass man hofft, dass die Frauen das dann in den ersten, wenn sie es schon tun, in den ersten zwölf Wochen tun, dann könnte man das doch auch einfach so stehen lassen. Also warum will man denn das, ich sag mal, das Risiko eingehen, also als solches würde ich es jetzt empfinden, dass äh, Frauen tatsächlich über diesen Zeitpunkt hinaus ein ja immer weiter heranwachsendes Leben, also ich ich habe ja selber drei Kinder, ich weiß ungefähr, welche Sta von welchen Stadien wir da sprechen, wenn wir von der 30. Schwangerschaftswoche zum Beispiel reden. Das ist ja schon, also das ist einfach ein richtiger Mensch, der da lebt. Also wieso dieses Risiko eingehen, wenn doch sowieso, wenn Sie ja, wie Sie es jetzt beschreiben, davon ausgehen, na die machen das sowieso in den ersten zwölf Wochen. Dann kann man doch auch sagen, wir lassen das stehen, wir beschränken es auf die ersten zwölf Wochen, wie es ja jetzt auch ist und dann ist dem Genüge getan.
0: Weil es auch durchaus mal Situationen geben kann, wo es halt nicht eingehalten wird. Und weil das dann, ähm, ja, also ich vertraue den Frauen und es entspricht meinem Menschenbild, dass ich denke, ähm, das müssen Frauen, die Frauen letztendlich, ja, selbst entscheiden. Und auch ich habe Kinder und auch ich weiß, das ähm, ähm, was, ja, dass es für, für Frauen sozusagen keine Entscheidungen sind, die, die leichtfertig ähm, zu treffen sind. Und ich finde die, die Erfahrung ähm, nur wichtig und interessant, dass ähm, man vielleicht äh, den ja, Frauen das zutrauen sollte und ihnen auch die Möglichkeit geben sollte. Und ähm, ja nicht, dass Schreckgespenst an die Wand malen würde, dass alle dann warten bis kurz vor der Niederkunft und dann irgendwie noch sich für Abtreibung entscheiden. Weil das ist eh nochmal das Thema wirklich der sogenannten Spätabtreibung. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist ja auch anders geregelt bei ähm, bei uns wenn man wirklich in, in wirklich schwierigen dramatischen Situationen sich Frauen entscheiden ganz zum ja zum Ende einer Schwangerschaft ähm, ähm, diese zu beenden aber ähm, das Gros ist ja tatsächlich ja also das ist die Erfahrung ähm, die es gibt beispielsweise in Kanada und das entspricht so auch meinem ja meinem oder unserem Vertrauen und ähm, und Selbstverständnis auch wie Frauen über ja, dass ihr Leben, aber auch ja, ihre Familienplanung entscheiden sollten. Mhm. Wahlverwandtschaftsrecht
1: ist mein nächster Punkt. Sie wollen ein Wahlverwandtschaftsrecht einführen. Das war übrigens der Punkt, wo ich irritiert war, wie Sie sich vielleicht jetzt denken können. In Ihrem Wahlprogramm heißt es, jede Gemeinschaft, die sich einander verbunden fühlt, das war das Zitat, soll künftig familiäre Rechte und Pflichten haben. Jede Gemeinschaft, die sich einander verbunden fühlt. Also bedeutet das, künftig können sich drei Elternteile für ein Kind verantwortlich fühlen? Ähm, bedeutet das, künftig kann sich eine 13-Jährige äh, ihrer äh, oder kann eine 13-Jährige entscheiden, dass ihre 20-jährige Freundin äh, ihre Mutter sein soll? Oder wie weit geht diese Wahl, dieses Wahlverwandtschaftsrecht? Ich habe es tatsächlich
0: nicht richtig verstanden. Ja, es ist also erstmal jetzt ganz für das, was das Naheliegendste oder das, das Pragmatischste ist. Und das kann ich auch aus dem eigenen Freundeskreis sagen. Also ich kenne, habe mehrere Personen im, im Freundeskreis, wo zum Beispiel zwei Frauen gemeinsam leben und auch ähm, Kinder großziehen, ähm, aber nicht dieselben Rechte haben, was zum Beispiel bedeutet, wenn man krank ist, Besuchsrechte, ähm, Adoptionsrechte, und die zwar ein Familienleben, also ein ganz normales Familienleben, wie auch ich ein ganz normales Familienleben habe mit irgendwie verheiratet und zwei Kinder und trotzdem haben sie nicht dieselben Rechte und wenn eine Krisensituation eintritt, dann ist die eine formell quasi die Mutter und die andere ist ähm, ja eine Person, die die zwar sich genauso liebevoll und genauso aufopfernd äh, um die Kinder kümmert oder um auch ihre Partnerin kümmert, aber dann ähm, im Zweifelsfall keinen Zugang hat, keine Entscheidung mittreffen treffen kann, ähm, wenn es um die Frage geht, ähm, ja, also, Na, so, Verstehen Sie ähm, mich das nicht falsch,
1: mir, mir leuchtet mh. das völlig ein, ähm, im, also was sie damit meinen, wenn es um die Fälle äh, homosexueller Paare mh. und deren Kinder geht und ja. so weiter und so fort. Das ist mir völlig einleuchtend. Da sind sie auch nicht die einzigen mit so einer Forderung. Aber das, was sie hier schreiben, geht ja weiter. Also hier ist ja eindeutig die Rede davon, dass ähm, es zum Beispiel auch mehr Elternfamilien, also da verstehe ich jetzt mhm. tatsächlich nicht nur zwei Eltern drunter, sondern vier oder fünf oder also ich weiß nicht, wo da, ob es da eine Grenze geben soll. Ähm, also es geht ja noch weit darüber hinaus, dass jetzt zwei äh, homosexuelle Frauen ein Kind haben, sondern da ist ja die Grenzen sind ja hier. Also da ist ja alles offen.
0: Ähm, <lacht> das kann, also was ich jetzt auch noch mal aus meiner vielleicht persönlichen Erfahrung, also ich kenne tatsächlich auch Familien, wo die sozusagen wo zwischen zwei, zwei Frauen und wo der, auch der, der leibliche Vater ähm, zwar nicht quasi in derselben Familie lebt, aber trotzdem sich genauso kümmert um die Kinder. Auch wenn, sagen wir so, eigentlich die beiden Frauen sich für die Familie und auch für das Kind entschieden haben, aber trotzdem der, der Vater nicht nur der, der, der biologische Vater ist, sondern sich auch, ähm, auch ähm, sozial engagiert. Das finde ich... Das ist ein konkreter Fall, wo ich finde, das ist also das würde ich jetzt so verstehen. Nun bin ich keine Familienpolitikerin und bin auch jetzt in der Ausgestaltung und was das jetzt rechtlich heißt, bin ich jetzt nicht so fürchterlich sozusagen nicht so fürchterlich firm, aber ich finde, dass den Grundgedanken richtig zu sagen, also es sind ja nicht nur Rechte, sondern es sind ja auch Pflichten und Verbindlichkeiten, die dazu zu regeln sind und dass es Situationen ja, geben kann, wo, wo quasi die, ja, wo Menschen, die eigentlich verwandtschaftlich oder sonst nicht in einem, in einem Verhältnis miteinander stehen, doch diese Funktion füreinander ähm, erfüllen und dann ja auch die Rechte haben sollen und die Pflichten, ähm, das auch so ähm, zu definieren. Wie gesagt, diese, was Sie eben noch gefragt haben mit dem 13-jährigen Mädchen und ihrer 20-jährigen Freundin, das kann ich Ihnen tatsächlich so aus dem FF nicht, ähm, sozusagen nicht so sagen. Da bin ich halt eher in anderen Themen drin. Aber ähm, letztendlich würde ich auch da sagen, ähm, wenn die eine Person für die andere Verantwortung übernimmt und wenn man sich, ja, ähm, Warum denn nicht, wenn zum Beispiel eine biologische Mutter oder ein biologischer Vater ähm, diese Funktion nicht erfüllt? Ne? Also da würde ich mal sagen, warum, warum nicht? Aber ist es ist nicht so, dass Menschen zu wenig Verantwortung füreinander, äh, nicht zu viel Verantwortung füreinander übernehmen, sondern eigentlich ähm, oft ja auch zu wenig oder dass, dass viele Menschen vereinzeln. Und da finde ich eigentlich, ja, also, ich habe mir jetzt auch nochmal nachgeguckt, dieses, dieses Wort, also mit dem Wahlverwandtschaftsrecht, weil das ist, ging mir jetzt auch nicht so leicht von der Zunge, ne. Ähm, aber finde das eigentlich ein, ja, einen sehr positiven, ich, ich will es noch einmal,
1: ähm, und dann gehen wir zu Themen, zu einem Thema, das Ihnen äh, näher äh, verwandter ist, <lacht> wenn wir dabei bleiben. Aber ich lese trotzdem noch einmal vor, damit wir es vollständig haben, ähm, weil das ja jetzt hier ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Also im Wahlprogramm steht, wir fordern ein Wahlverwandtschaftsrecht, in dem nicht nur heterosexuelle Paare Verantwortung füreinander übernehmen dürfen, sondern jede Gemeinschaft, die sich einander verbunden fühlt, das kann auch eine mehr als zwei Personen umfassende Beziehung sein. Und dann wird als Beispiel die Mehrelternfamilie mit zwei lesbischen Müttern und zwei schwulen Vätern genannt. Weitere Einschränkungen sind da nicht vorgenommen. Also in meinen Ohren klingt das tatsächlich nach, äh, auch wenn ich verstehe, was sie damit im Sinn haben, aber es klingt für mich doch äh,
0: nach Chaos. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Ja, also was, was Chaos ist, also ich meine, das ist ja immer die... Das ist ja dann immer die konkrete Situation. Also wenn es ähm, wenn es diese zwei Frauen und diese zwei Männer gibt, die sozusagen das Arrangement für sich getroffen haben, ähm, ähm, entweder zusammenzuleben oder wie ich das aus meinem persönlichen Bekanntenkreis kenne, die nicht zusammenleben, aber trotzdem Verantwortung für ein Kind übernehmen und auch das ähm, ähm, was das ist dann ja kein Chaos. Das heißt ja um, also das ist ja, vielleicht ist es nicht, ist es nicht gewöhnt, äh, gewöhnlich, oder vielleicht ähm, gibt es auch ein gesellschaftliches Umfeld, ähm, wo Leute ähm, verwundert sind oder die Nase rümpfen, aber ähm, das heißt doch, dass Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, dass Menschen für konkrete Kinder Verantwortung äh, übernehmen und äh, dass denen dann auch die Möglichkeiten gegeben werden, zum Beispiel, zu adoptieren ähm, oder dass denen auch untereinander die Möglichkeit gegeben wird, Entscheidungen zu treffen, wenn jemand äh, im Krankenhaus liegt und ähm, schwer krank äh, ist und Entscheidungen getroffen werden müssen. Das finde ich eigentlich, ähm, ja, D das muss jeder, glaube ich, für sich sortieren, dass es kein Chaos gibt, aber dass es erstmal die Möglichkeit gibt und das Recht dazu gibt, das finde ich sehr richtig. Mhm. Verteidigungspolitik.
1: Da sind wir bei Ihrem Thema gelandet. Ähm, und ich muss das deshalb ansprechen, ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt, weil das Thema Verteidigungspolitik bei der Linken ein sehr besonderes ist im Vergleich zu den anderen Fraktionen. Sie haben da eine sehr eigene Haltung. Sie sind als Linke gegen jegliche Waffenexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und in ihrem Wahlprogramm findet sich, ich habe extra nachgeguckt, auf Seite 134 ein Satz. <lacht> Können es nachprüfen, das stimmt. Ähm, der heute äh, schwerer wiegt, als Sie sich das wahrscheinlich bei der Verabschiedung des Wahlprogramms gedacht haben. Da steht nämlich der Abzug aus Afghanistan ist zu begrüßen. Es mhm. hat jetzt einen anderen Zungenschlag bekommen. Trotzdem die Frage, würden Sie das heute wieder so reinschreiben?
0: Ja, das würde ich tatsächlich wieder reinschreiben. Und ähm, ich glaube, dass das, was man heute vielleicht noch mal expliziter betonen müsste, es ist richtig. Dass die Bundeswehr, und es wäre auch schon vor zehn Jahren richtig gewesen, die Bundeswehr aus Afghanistan abzuziehen. Meines Erachtens wäre es auch richtig gewesen, die gar nicht erst dahin zu schicken. Aber es wäre entscheidend gewesen, dass man, bevor man die Bundeswehr abzieht, die Ortskräfte der Bundeswehr und auch der Entwicklungszusammenarbeit und ihre Familien rausholt und nicht erst abzieht und nicht abzieht und dann sich Gedanken macht, wie die Leute in Sicherheit gebracht werden können. Und das deswegen ist die Frage, also würde ich die Frage trotzdem mit Ja beantworten und würde sagen, dass was wir momentan in Afghanistan sehen, den Vormarsch der Taliban, der ja, ja, der, also ich glaube schon, dass niemand das hundertprozentig so vorhergesagt hat, aber dass die Taliban über die letzten Jahre wieder Unterstützung aufgebaut haben, weil sowohl die Regierung, die ja unterstützt war vom Westen, verhasst war, weil sie korrupt, als korrupt wahrgenommen wurde, weil sie den Deals mit alten Warlords gemacht hat und weil der Krieg auch selbst Zehntausenden das Leben gekostet hat und die Lage unsicher gemacht hat. Also das ist ja das Futter oder das ist ja die, die das ist ja die gesellschaftliche Situation, die dazu geführt hat, dass die Taliban ähm, überhaupt wieder ähm, ja, Einfluss gewinnen konnten, überhaupt wieder Unterstützung gewinnen konnten. Und ich glaube, das ist eine, eine Einsicht, die muss erst mal sacken und die, das ist auch ein Teil, glaube ich, der Aufarbeitung, die enorm wichtig ist dass diese Vorstellung, man könnte den internationalen Terrorismus bekämpfen, indem man einen Krieg führt, oder man könnte Demokratie und Frauenrechte bringen, indem man ähm, mit Soldaten einmarschiert oder Bomben schmeißt, dass das halt einfach nicht funktioniert und dass es äh, ja, fatal gescheitert ist. Ich äh,
1: habe ihn. Ein Bild mitgebracht, mhm.
0: das äh, muss ich beschreiben, weil es natürlich die, die
1: das jetzt hören, nicht, nicht sehen können. Es ist äh, der Titel des Time Magazines von äh, 2010. Das äh, zeigt eine Frau mit verätztem Gesicht und der Überschrift What happens if we leave Afghanistan? Also, was passiert, oder als Aussage eher, das passiert, wenn wir Afghanistan verlassen. Das, äh dieses Cover war damals sehr in der Kritik, ähm, weil es im Grunde sagt, wir müssen da bleiben, der Militäreinsatz muss fortgeführt werden. Wenn wir aus heutiger Sicht drauf gucken, dann ist genau das, was gerade passiert. Äh, also wir werden solche Bilder aus Afghanistan wahrscheinlich leider wieder sehen. Ähm, geht Ihnen das nicht nahe, beziehungsweise wo ist da für Sie der Punkt, wo Sie nicht doch sagen würden, man muss... Diesen Frauen helfen. Und wenn es sein muss, dann eben militärisch. Also mhm. wir können doch nicht zulassen, und das ist, was, das, was die Time damals sagen wollte, wir können doch nicht zulassen, dass die ähm, mhm. umgebracht, misshandelt äh, und so weiter werden.
0: Also erstmal, ah, also mir gehen solche Bilder nah. Ich bin auch schon seit, ja, inzwischen schon seit fast 20 Jahren auch in Kontakt mit einer Frauenorganisation bzw. mit Vertreterin einer afghanischen Frauenorganisation, die selbst, also die momentan auch in den letzten Jahren im, im Untergrund oft gearbeitet haben. Es gibt ein sehr beeindruckendes Buch von einer der Sprecherinnen, Malala Joya. Die, ähm, ja, die ihre Geschichte ist geboren in pakistanischen Flüchtlingslagern, ist immer wieder nach Afghanistan gekommen, war sogar mal Abgeordnete, ist dann aber abgesetzt worden und kämpft für die Rechte der, der Frauen. Ähm, ich bin, also ich, also mich berührt das. Ähm, ähm, und ich weiß auch, dass, ähm, dass der Druck enorm ist. Ich glaube bloß, dass zwei Dinge, ähm, ganz ganz wichtig sind zu verstehen und das ist auch was was die malala Joya ja sehr deutlich artikuliert die Taliban und sagen ähm, der, der der Krieg der letzten also oder die Zeit auch vor dem Sturz und der der westlichen ähm, Intervention ähm, da gab es einen eine Phase der Aufrüstung, also der westlichen Intervention im Sinne sozusagen dieses Krieges. also der, Da gab es eine, eine Phase, da wurden verschiedenste Gruppen, verschiedene Mujaheddin, verschiedene andere Gruppen wurden aufgerüstet im Krieg gegen die ähm, Sowjetunion damals. Die wiederum ja selbst, ich meine, Afghanistan ist gezeichnet von unterschiedlichen Kriegen und Interventionen. Ähm, die ja sozusagen einmarschiert ist und auch einen grausamen Krieg geführt hat, der ja viele Menschen traumatisiert, verletzt, getötet hat. Es wurden dann, weil es damals in den ähm, 80ern ähm, und 90er Jahren der, ja, der geopolitischen ja, Linie sowohl der USA, aber auch Deutschlands ähm, entsprach, die ähm, diese Mudschahedin und diese Gruppen aufzurüsten ähm, im Kampf mit ähm, der, der Sowjetunion ähm, wurden, die, ja, wurden Gruppen wie diese Taliban erst gezüchtet. Also die Taliban wären ohne den pakistanischen Geheimdienst, ohne äh, Finanzierung und Ausstattung aus den USA und übrigens auch ohne auch Beratung und ähm, Ausrüstung auch aus Deutschland. Also es gab eine, der BND hat das auch genutzt damals. Es gab neulich einen, ähm, einen interessanten Artikel dazu, ähm, ich glaube in der, in der Tagesschau, hat es durchaus auch genutzt, weil man dachte, man könnte dort ähm, ja, Gruppen finanzieren, um gegen die sowjetischen Einflussnahme anzugehen. Und das heißt, das, was wir hier sehen, also diese brutale Misshandlung von Frauen, die Realität, die wir hatten unter den ähm, unter den Taliban, ist ein Produkt auch mit sozusagen dieser Intervention. Und deswegen glaube ich, ähm, springt es zu kurz ähm, zu sagen, wir müssen da einfach nur wieder rein, ähm, sondern muss gucken, wie kann man ähm, ja also wie kann man Menschen stärken in Afghanistan oder auch, ja, mit, mit Wurzeln in Afghanistan, die dort auch für eine andere, ja, einen anderen Weg auch kämpfen. Also die Malala Joya, die ich eben, ähm, auf die ich mich eben schon bezogen hatte, hat gesagt, letztendlich können wir gegen die Warlords und auch die Taliban, können wir nur selber ankämpfen. Da können uns andere ähm, Völker eine helfende Hand reichen, aber letztendlich müssen wir uns müssen wir das ähm, ja müssen wir das selber machen momentan ist es natürlich enorm schwierig ja momentan halten alle gerade still und gucken was passiert ähm, wie viel Freiraum lassen die Taliban die ja momentan glaube ich zumindest versuchen ähm, erstmal noch ähm, ja ein soweit in Anführungsstrichen ähm, gemäßigten Eindruck zu machen, als dass ähm, ja sie nicht von allen internationalen, was ich, Vereinbarungen, Geldflüssen und sowas äh, isoliert werden. So ist mein Eindruck. Aber natürlich ist es momentan enorm ein Zeitpunkt, der enorm schwierig ist. Aber diese ähm, Einmischung, diese Aufrüstung, also allein, dass die Waffen, die geliefert wurden oder ähm, geliefert wurden oder mit denen die afghanische Armee ausgestattet ist, die jetzt an die Taliban fallen, führen ja dazu, dass diese Gruppe jetzt hochgerüstet ist, wie sie das vorher nicht gewesen ist. Und deswegen glaube ich, ist es enorm wichtig, eine sehr, sehr grundlegende Konsequenz aus dem Scheitern der Politik nicht nur der letzten 20 Jahre, sondern der letzten 30, 40, 50 Jahre zu ziehen und zu sagen, Sch Schluss mit diesen Waffenexporten, weil jede Waffe findet ihren Krieg. Also selbst wenn Waffen an scheinbar ähm, Bündnispartner geliefert werden, ähm, gibt es immer Situationen, in denen sie dann ähm, ja, ähm, in andere Hände kommen, als das vielleicht vorher geplant war. Und ähm, ich glaube auch, dass diese Vorstellung, man könnte ein Gesellschaftssystem von außen aufzuoktroyieren, ähm, ähm, was nicht quasi aus der Gesellschaft heraus ja aufgebaut und und ähm, in der Auseinandersetzung auch vielleicht mit den Traditionen und Vorstellungen, die halt vorherrschen einer Gesellschaft, ähm, erarbeitet wird und erkämpft wird. Ähm, ich glaube, diese Vorstellung ist falsch und sie war falsch. Das das kann ich nachvollziehen. Ich frage mich trotzdem, ob
1: es nicht an irgendeinem Punkt, also wo die wo die Grenze ist, wo sie auch persönlich oder ob es die vielleicht gibt, diese Grenze, wo sie sagen, na, wir müssen aber jetzt einfach helfen. Also ich, ähm, ich weiß, die afghanische Geschichte ist lang und kompliziert, aber wenn wir jetzt nur mal uns den Einsatz angucken, ähm, der jetzt 20 Jahre äh, gedauert hat. Es gab ja auch davor schon diese massiven Frauenrechtsverletzungen, also ähm, und nicht nur Frauenrechtsverletzungen. Ähm, es gab Berichte, ich glaube von 98 ist das, dass Frauen äh, in Kabul ausgepeitscht worden sind, weil sie die Schuhe in weiß getragen haben, anstatt in schwarz, also das hat schon gereicht, selbst wenn die eine Burka anhatten und so, ähm, also äh, wirklich grausame Taten und kann ich da als, ähm, als deutscher Staat oder als amerikanischer Staat oder wer auch immer, kann ich da stehen und sagen, ich, ich tue da jetzt nichts, ich gucke zu und hoffe, dass die ihre Sachen selber regeln? Ja, das Problem ist
0: ein Stück weit, dass der also, also ich glaube, dass der, jetzt, was ich, der deutsche Staat oder was ja die, die Außenpolitik ist, es gibt, ähm, es gibt ziemlich viele doppelte Standards. Wenn wir zum Beispiel nach Saudi-Arabien gucken, wo ist mit den Frauenrechten auch nicht viel, viel weiter her ist. Es ist ein ähm, Partnerland, in das Waffen geliefert werden, was es ein, ein, ein global strategischer Partner ist. Ähm, und also ich glaube, dass also es die, diese Doppelten Standards müssen aufhören. Ich bin nicht der, der Meinung, dass man jetzt in Saudi-Arabien einmarschieren soll oder Krieg führen soll, sondern ich bin ähm, der Meinung, dass man zum Beispiel nach Saudi-Arabien keine Waffen mehr exportieren sollte. Und ich, wenn, wenn, wenn die USA, wenn Deutschland, wenn Großbritannien, also wenn, wenn die nicht diese ähm, militärische und wirtschaftliche Interessenspolitik verfolgen würden. Ich glaube, dann wäre schon ein, ja, dann wäre schon sehr viel gewonnen und dann würden auch nicht Konflikte, die da sind. Ich meine, es gibt in vielen Regionen gibt es Konflikte, die beispielsweise, das ist ja auch auf dem afrikanischen Kontinent, gibt es ja viele Regionen, wo es traditionelle Konflikte zwischen sesshaften und nomadischen Völkern gibt. Es gibt Konflikte um, um natürliche Lebensressourcen und die müssen müssen Wege gefunden werden die zu lösen es gibt Konflikte die werden angeheizt durch die ungerechte Weltwirtschaftsordnung es gibt Länder in denen Rohstoffe ausgebeutet werden von Firmen da, da hat da haben die Menschen in dem Land überhaupt nichts von sondern das geht dann direkt nach China nach Kanada nach Frankreich wie auch immer es gibt sogar Länder die haben bringen ihre eigenen Arbeiter oder oder ähm, ihre eigenen ähm, ja sozusagen die Arbeitskräfte mit und ähm, so kann ich, kann ne? ich alles und das sind alles Punkte und wo ich finde also das das sind die Dinge die müssen in den Fokus ne? und ich glaube dass die Frage ist wie kann ich ähm, also wie kann ich ähm, helfen sozusagen die die also Möglichkeiten zur Konfliktlösung zu unterstützen. Wie kann ich, Also ich glaube, es ist wichtiger zu gucken, Interessenspolitik, also weniger Interessenpolitik wird bedeuten, dass Konflikte anders gelöst werden können und letztendlich auch, dass ja, es eher Perspektive für Gerechtigkeit, Entwicklung und auch die Entwicklung von ja, Menschenrechten gibt. Aber das bedeutet
1: im Zweifel, wenn ich jetzt gerade keine Menschenrechte entwickeln kann, weil die Situation in Afghanistan oder in Pakistan, wo auch immer, gerade so ist, wie sie ist, dann schaue ich zu. Das bedeutet keine Militäreinsätze.
0: Ja, aber nehmen wir das Beispiel Saudi-Arabien. Was heißt denn das? Also heißt das, also müsste ich dann nicht konsequenterweise auch sagen, also wenn ich sage, ich kann das nicht, also ist es nicht hinzunehmen, dass es, ja, dass Menschen, dass, dass Frauen irgendwie, weil sie sich nicht ähm, adäquat ähm, verhalten, ähm, gesteinigt werden. Ne? Also, das, dann muss ich ja irgendwie sagen, dass ich, ähm, also, ich glaube, dass, es, dass es, es, ist ein Problem und es ist nicht, man ist nicht, ich bin nicht gleichgültig gegenüber dieser Entwicklung, ähm, aber ich glaube ähm, letztlich nicht, dass wir das militärisch lösen können.
1: Frau Buchholz, vielen Dank bis hierhin. Wir verlassen das ganz schwere Thema und verabschieden uns, beziehungsweise ich verabschiede Sie oder Sie mich, ich sitze ja in Ihrem Büro, also andersrum, mit vier kurzen Fragen. Und zwar mache ich das in der Form, dass ich Ihnen Sätze zum Vervollständigen gebe. Also einfach intuitiv, was Ihnen in den Sinn kommt, dürfen Sie sagen. Vier Sätze. Satz eins, Jesus Christus ist für mich.
0: Ein cooler Typ.
1: Linke Politik und christlicher Glaube passen gut zusammen, weil Gerechtigkeit bei beiden eine große Rolle spielt. Linke Politik und christlicher Glaube passen gar nicht gut zusammen, weil
0: Für manche Leute Religion und linke Politik einfach ein Widerspruch ist, aber das kann ich so nicht teilen. Wenn
1: ich eine Sache in den christlichen Kirchen verändern könnte, dann wäre das.
0: Die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Das war eine weitere Folge von Glaube macht Politik. Täglich aktuelle News findet
1: ihr auf pro-medienmagazin.de. Gerne könnt ihr uns auch Rückmeldung geben über Social Media oder per Mail an infopro medienmagazinde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.